0: Va ora in onda... Alto Mare! E diamo subito il bentrovato a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille, buonasera per una nuova puntata di Alto Mare, grazie naturalmente al nostro Federico al timone della regia grazie Fede per il tuo costante supporto, grazie naturalmente a tutti voi che ci seguite come di consueto vi ricordo in apertura le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in radio DAB sui canali social di RPL YouTube e Facebook nonché sul canale 740 del digitale terrestre Federico, ricordiamo anche i numeri Per poter partecipare alla diretta, il fisso e il recapito WhatsApp?
0: Assolutamente 02 66 20 3529, ripeto 02 66 20 3529, mentre il WhatsApp è 346 642 7756.
1: Perfetto, grazie mille Federico. Entriamo finalmente nel vivo della diretta. Questa sera parleremo di politica internazionale, come potete vedere dallo sfondo, che campeggia alle mie spalle Obiettivo Futuro, Stati Uniti e le nuove sfide della geopolitica nel post-pandemia. Lo facciamo con il professor Andrew Spannaus. Buonasera, professore. Buonasera. Grazie mille professore per essere tornato ad Alto Mare, ricordo Andrew Spannaus, analista geopolitico, già consigliere delegato della stampa estera di Milano, nonché autore di saggi, uno l'abbiamo presentato anche qualche mese fa qui, anzi ormai un anno fa professore qui ad Alto Mare, l'America post globale, quindi assolutamente a maggior ragione, grazie per essere tornato professor Spannaus.
2: È passato un anno in effetti, è è anche il momento forse di valutare appunto dove dove sta gli Stati Uniti in questo momento, data la, la, la tendenza che avevo individuato un anno fa. Poi lo faremo.
1: Esatto, assolutamente. Ecco, professore, lei ha già tracciato idealmente, anzi non idealmente, concretamente, materialmente quello che... Sarebbe sicuramente un ottimo incipit, anzi, mi verrebbe da dire il migliore. È passato un anno da quando ci siamo sentiti per la presentazione del suo libro, ma è cambiato un mondo. È cambiato il mondo.
2: L'anno scorso avevo appunto scritto un libro intitolato L'America Post Globale, e stavamo, adesso non mi ricordo la data, ma eh, stavamo per assistere a grande grande spettacolo, il casino delle elezioni americane, presidenziali, uh, e, e allora cercavo di individuare dove sarebbero andati gli Stati Uniti dopo questi anni burrascosi di Donald Trump. Uh, e cioè, avevo già scritto altri libri, abbiamo parlato in passato di cosa significava, uh, cioè, cosa, come siamo arrivati a questa crisi di una rivolta contro la globalizzazione, una rivolta degli elettori. Contro le politiche della della globalizzazione economica e finanziaria, in modo particolare, ma legata anche a questioni culturali e sociali. Quello che ho cercato di spiegare nel libro, che io credo sia ancora attuale, se qualcuno, qualche ascoltatore, vuole a parte vedere il mio sito transatlantic.info o comprare il libro ancora, è che gli Stati Uniti hanno fatto una svolta fondamentale. Io credo che tutto il mondo occidentale stia vivendo questa svolta. Questa svolta iniziato in modo debole con Barack Obama ha accelerato molto con Donald Trump e e adesso che comunque anche nell'anno di di Biden che che sta per finire vediamo il cambiamento di direzione nonostante un grande scontro politico-sociale che c'è nel paese e questo cambiamento per dirlo in in termini brevi è questo che gli anni, i decenni della globalizzazione, della finanziarizzazione dell'economia in cui si diceva che non possiamo a spendere i soldi per uh, quello che serve per uh, il bilancio pubblico, in cui si diceva che deve essere il mercato uh, e Wall Street a decidere dove vanno i soldi, dove vanno gli investimenti e quindi non si può fare politica industriale, lo Stato deve avere un ruolo più piccolo, questo è finito, questo è finito, Le, la, adesso gli stati, uh, gli stati Uniti ma anche l'Europa si, si è accorti che per competere, per sopravvivere e poi per Competere, con la crescita, per esempio, cinese, eh, dobbiamo, gli stati devono tornare ad avere un ruolo. E questo significa, durante la pandemia, ha significato enormi investimenti pubblici, spese pubbliche, senza preoccuparsi di debito pubblico, che è una questione abbastanza finta, <ride> possiamo parlarne. Eh, e quindi soprattutto un, un certo ruolo del, del pubblico rispetto alla finanza globalizzata. Non è che abbiamo risolto i problemi del mondo, i problemi ci sono tutti, però la direzione è un po' cambiata.
1: Certo. Ecco, professor Spanaus, in questo senso si sente spesso, anzi, si sente quotidianamente parlare di crisi. Davvero nel senso etimologico del termine questo turning point che abbiamo sperimentato deve tornare a essere un momento, come dire, di scelta cruciale, di svolta in cui decidere quale futuro tracciare e disegnare per le nostre economie, quindi riaffermare la centralità delle persone a dispetto di quello che negli ultimi decenni purtroppo è stato, mi lasci dire, utilizzando un po' questo tra virgolette neologismo, l'homo economicus, no? dimentico del suo valore principale di animale, di essere sociale, in questo torniamo addirittura agli antichi.
2: Deve essere assolutamente un un momento di di svolta fondamentale. Poi questo non garantisce che che lo sarà pieno, ma è necessario per per vari vari motivi. Il primo di cui parliamo adesso è appunto quello economico-sociale. Poi c'è l'aspetto strategico che possiamo arrivare dopo. Ma i decenni di globalizzazione e soprattutto di primato della finanza hanno dato, uh, dato, hanno creato disuguaglianze enormi, hanno danneggiato fortemente la classe media, uh, hanno creato una nuova classe di, di poveri, di fatto, di poveri che lavorano, ha reso la vita più difficile per buona parte della società. E non è che, senso io non faccio una distinzione tra l'economia sociale ma molto tra uh, l'economia sana e quella finanziarizzata o globalizzata uh, il commercio mondiale va benissimo uh, però la differenza che abbiamo visto è quando non sono più i governi i politici che noi eleggiamo a decidere le politiche economiche ma sono i finanziari privati o i mercati cioè chi ha detto che devono essere i mercati finanziari a decidere se una nazione deve pagare le pensioni o no. Cioè, siamo arrivati a questa situazione, poi è un po' scomodo, scomodo magari per il Presidente del Consiglio attuale, che bisogna dare atto, che ha cambiato un po' negli ultimi anni, ma dieci anni fa scrisse una lettera uh, uh, insieme a Trichet all'Italia dicendo, dettando condizioni su quello che doveva fare il governo italiano, per decreto Quindi per decreto entro un mese una serie di di misure, di pesanti riforme riforme strutturali e in apertura e in conclusione di questa lettera c'era scritto dobbiamo fare questo perché i mercati finanziari sono preoccupati. Per placare i mercati finanziari, quindi non dobbiamo fare questo per il popolo della della nazione, per il benessere della gente perché abbiamo votato. No, perché i mercati finanziari sono preoccupati. Dei fondi che hanno un obiettivo di di guadagno a breve termine, che possiamo volere tutti, ma non è questo l'obiettivo sociale di di una nazione. Dei fondi eh, finanziari vogliono vedere questo, e questo è assurdo. Quindi questa, questa epoca deve finire. Poi aggiungo una piccola cosa, possiamo tornarci dopo, è finita anche l'epoca del, del cambiamento di regime, delle guerre eh, degli Stati Uniti, in Medio Oriente allargato, questo l'abbiamo visto con Trump, l'abbiamo visto consacrato, concluso con Biden.
1: Certo, assolutamente. Allora, tantissimi spunti, professore, li esaminiamo. Uno alla volta, prima però, visto che ne ha parlato, vorrei tornare su quel discorso del debito. Una parentesi che nel suo libro viene trattata in maniera assolutamente doviziosa, chiara, precisa, quindi eh, le vorrei chiedere una riflessione su questo tema, su questo vociferare, su questo accampare al debito pubblico come de facto a una scusa no? Poi per limitare le possibilità dei decisori e dei governi di incidere e di fare realmente qualcosa di utile per le collettività. Facciamo un po' di chiarezza su questo tema. Tra l'altro ringrazio Federico per aver proiettato la copertina del suo libro.
2: Anche io ringrazio. In quel libro appunto c'è un capitolo che hai citato adesso uh, sul debito pubblico, eh, su questa idea veramente uh, strumentale e eh, assurda che gli stati devono prendere i soldi da qualcuno per poter spenderli. Questo è falso, uh, cioè il debito pubblico non va ripagato. Ci viene detto, il debito pubblico lo dice il Presidente del Consiglio, lo dicono tutti gli europei, tutti i politici seri eh, e anche quelli meno seri, che il debito pubblico è qualcosa che facciamo debito pubblico e in futuro ricadrà sui nostri figli che dovranno ripagarlo. Questo è vero soltanto se si adotta una politica eh, sbagliata e di fatto disonesta. Perché? Perché il debito pubblico non diminuisce mai nel tempo. Se noi andiamo a vedere i numeri, guardiamo... Io l'ho fatto per gli Stati Uniti, ma poi l'ho fatto anche per l'Italia. Negli Stati Uniti sono quasi 60 anni che il debito pubblico aumenta ogni anno, continuamente. E negli ultimi 100 anni è aumentato tipo 5 anni su, su 100. Cioè è diminuito 5 anni su 100, il resto aumenta sempre. Nessuno lo deve mai ripagare. Cioè quello che succede è che cresce il PIL e si gestisce il debito pubblico. Ma ancora più importante è questo, che è lo Stato che detiene... Uh, il debito pubblico direttamente o indirettamente è lo Stato che può creare uh, la moneta attraverso la banca centrale negli Stati Uniti e la Fed è un paese sovrano se si vogliono spendere 6 mila, miliardi di dollari come si è fatto durante la pandemia, cioè la fase acuta si fa e la banca centrale ha creato questi soldi e non bisogna chiedere ai cinesi a George Soros o a, a chissà i cinesi hanno il debito pubblico hanno i titoli americani perché hanno dollari e vogliono avere degli interessi piuttosto che tenere quei dollari sotto un materasso. I cinesi tengono solo 4% del debito pubblico americano, quindi non siamo ricattati da nessuno. Gli stati sovrani possono spendere i soldi che vogliono, l'unico uh, limite, vero, vincolo vero, è spenderli bene, cioè uh, spenderli in modo che ci sia uh, abbastanza produzione reale di beni e servizi di non, da non creare inflazione. Adesso un po' di problemi di inflazione c'è, questa è una misura del fatto che i soldi sono stati buttati in giro un po' senza criterio. Bene, bisogna aggiustare questo, spenderli bene. L'Europa è una situazione però non come quella degli Stati Uniti o del Regno Unito o del Giappone. L'Europa, in un paese come l'Italia, pur avendo speso tantissimi soldi durante la, la, la pandemia, non quanto gli Stati Uniti e neanche quanto la Germania, però l'Italia ha speso tanti soldi senza dover andare a chiederli al Recovery Fund. L'Italia ha speso uh, più di 100 miliardi uh, semplicemente di emergenza. No? Uh, questi soldi in parte sono stati comprati, cioè questi titoli, dalla Banca Centrale Europea. E questo è, è il metodo normale, è giusto che dovrebbe esserci. La BCE compra questi soldi, l'Italia deve pagare dei... cioè in realtà lo fa la Banca d'Italia su mandato, però le banche centrali comprano questi titoli. L'Italia deve pagare interessi su questo debito? Sì, paga gli interessi, ma quegli interessi tornano allo Stato italiano se lo tiene il Banca Centrale, quindi è costo zero, sono soldi creati da zero. Ha rovinato l'economia? No, ha salvato l'economia questo. Il problema è che, e questo è stato di emergenza, poi si sta già discutendo come bisognerà fare per ridurre il debito in, in futuro. Quindi l'unica cosa che può fare male eh, per quanto riguarda il debito è la convinzione che bisogna in qualche modo ripagarla. Ripagare il debito, in questo senso qui, significa togliere soldi dall'economia, mentre in realtà sono soldi semplicemente creati dalle banche centrali, quindi indirettamente dal pubblico, dagli stati. Se si fa in modo giusto, si possono spendere tutti i soldi necessari per far funzionare l'economia reale, non per far fare speculazione e finanza slegate dal mondo reale, per far funzionare l'economia reale, e quindi per tenere le persone anche in una vita dignitosa, è assurdo dire non abbiamo i soldi per costruire gli ospedali o o per pagare i medici, è una cosa eh, criminale.
1: Certo, anche perché poi il professor Spannaus rischia di crearsi, anzi si crea quel circolo vizioso che poi porta agli effetti assolutamente esecrabili che abbiamo visto anche da noi in Italia nel corso della pandemia, quindi ospedali sguarniti o comunque presidi ospedalieri che nel corso degli anni sono stati chiusi sul territorio andando a sfilacciare ulteriormente la capacità di intervento e di cura rispetto a una una popolazione che si è trovata, come tutto il mondo, assolutamente impreparata a fronteggiare un'emergenza come quella del virus. Mi verrebbe da dire nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, se mettiamo gli ingredienti giusti e lì cuciniamo nel modo corretto, sgombrando il campo da eh, scuse o da ar- argomentazioni strumentali come quella del debito che ci, ha, che ci ha appena evidenziato, riusciamo davvero a creare quelle condizioni tali per cui le economie e quindi le collettività possano funzionare e vivere bene soprattutto.
2: Sì, Ci sono due aspetti da, da aggiungere, uno è che l'Italia, ehm, l'Italia come altri paesi europei ha un problema adesso che eh, Punto. l'autorità politica ancora per fortuna uh, diretta eh, sono le persone che votiamo uh, che, se, che gli italiani votano io voto negli Stati Uniti ma che gli italiani votano e mandano al governo devono rispondere a queste persone uh, alla popolazione però c'è la banca centrale che è un organo tecnico di fatto, a livello europeo quindi uh, non c'è, c'è l'It- l'Italia come altri paesi sono in mezzo potrebbe funzionare se la, la BCE avesse l'autorità di acquistare il debito direttamente cosa che non ha lo ha fatto indirettamente poi, per essere poi criticato oppure se le banche centrali si tornassero in una situazione uh, come c'era prima soprattutto prima del 1981 del divorzio Banca Italia e Tesoro una situazione dove la banca nazionale la banca centrale interna potesse farlo si sta in mezzo si sono, possono fare tantissime critiche giuste all'Europa ma non si può negare che se la BCE agisse in modo corretto comunque funzionerebbe anche a livello europeo poi c'è sempre la questione di chi decide di chi prende le decisioni politiche poi c'è l'altro aspetto che ci porta all'economia reale perché avevo detto che i soldi vanno spesi per garantire che l'economia produttiva funzioni qui abbiamo visto nella pandemia proprio questo cioè a un certo punto i soldi non sono stati un problema tutti i paesi occidentali hanno cominciato a a spendere un sacco di soldi pubblici Mario Draghi come altri hanno detto è ora di fare debito pubblico, non importa, abbiamo l'emergenza ma poi ci siamo trovati senza le mascherine, senza i ventilatori senza i vari altri presidi perché? Perché non li produciamo noi li producono dall'altra parte del mondo quindi l'aspetto finanziario è uno ma poi c'è l'aspetto produttivo reale si è pensato per decenni non importa dove si produce è tutto il contrario, importa tantissimo dove si produce perché nel momento di emergenza chi aveva usava per se stesso, è comprensibile, come con i vaccini, certo Certo che i paesi industrializzati si vaccinano prima perché sono loro che producono i vaccini e poi rimanderanno altrove, ed è naturale, chi può produrre cerca di di mettersi in sicurezza. Poi è giustissimo la solidarietà verso gli altri paesi, ma è poco realistico dire sì, mettiamoci sotto un, un governo mondiale che deciderà come allocare i, i, i vaccini. Non è così come, che funziona.
1: Certo, è irrealistico, come dice lei. Professor Spannaus, visto che è stata già più volte evocata, parliamo di Cina a questo punto. Parliamo del dragone cinese da dove per quanto concerne la pandemia poi alla fine tutto è partito e rispetto alla quale comincerei da qui se se sei d'accordo con una piccola provocazione pare che oggi eh, molti organismi di stampa a livello internazionale si siano un pochettino dimenticati di questo punto parliamo sempre ovviamente comprensibilmente di covid pochi parlano del fatto che tutto questo sia partito per l'appunto da lì e ancora meno, come dire, ventilano quelle che potrebbero essere prospettive future di risarcimenti o altre cose nei confronti del dragone cinese.
2: Il tema di, dell'origine del virus, io ne ho scritto un po' e eh, comunque esce in alcune pubblicazioni, poi magari per un paio di settimane se ne sente parlare e poi si parla meno perché non si vuole parlare di questo adesso non è esattamente però per dare la colpa alla cina la cina cerca di coprire uh, chiaramente di evitare indagini troppo approfondite è stata deciso di fare una nuova indagine ma la cina ha già detto che non intende a collaborare a dare tutti gli atti uh, della, cioè delle indagini del, del lavoro dei suoi laboratori ma quello che possiamo quello che sappiamo e che la spiegazione naturale è quella predominante nei media nelle istituzioni, e anche una spiegazione più uh, spinta, più forzata rispetto alla spiegazione per me più semplice, senza avere le prove, ma più semplice, cioè che c'era un laboratorio uh, a Wuhan che, facesse, uh, che faceva delle ricerche sui coronavirus, aveva i ricercatori erano andati a prendere questi coronavirus, hanno portato i mille chilometri da una parte all'altra, hanno lavorato in condizioni di bassa sicurezza, senza neanche la mascherina, per cercare di modificare questi coronavirus. Poi, se è scoppiata la pandemia lì, insomma, eh, non è una sorpresa. Poi non abbiamo la prova di, di, di quando è uscito, eccetera, ma sappiamo che i virus letali, come i batteri letali, escono dai laboratori in continuazione, succede tutti gli anni, succede non solo in Cina, è successo negli Stati Uniti, succede in Inghilterra, succede altrove, non sono cose poco, uh, poco frequenti, uh, anche l'Ebola, insomma, sono cose molto gravi che sono successe e per fortuna non sono diventate grandi, eh, grandi pandemie per la minore contagiosità, quindi questo è possibilissimo che sia successo così, però non è un, una, la colpa tutta cinese, perché queste ricerche, tra l'altro... Professore,
1: erano... ecco, su questo, su questo, mi scusi se li sì. interrompo, mi dicono dalla regia, siamo arrivati al blocco pubblicitario, un minuto di stop e poi ripartiamo da qui. Grazie, professore.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL. La tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica siamo liberi siamo una radio libera segnati il numero del conto corrente postale per sostenere rpl 37671294 intestato a RPL via Bellerio 41, 2061 Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL di nuovo in onda 0266 20 35 29 per intervenire con la nostra Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Ricordo a coloro che si fossero messi in collegamento soltanto ora, abbiamo con noi questa sera il professor Andrew Spannaus analista geopolitico che ci sta delineando le sfide del prossimo futuro in cui saranno impegnati, ingaggiati gli Stati Uniti. Ricordiamo, principale, più importante superpotenza democratica al mondo minacciata minacciata certamente ne parleremo nel prosieguo dalla politica sempre più aggressiva e assertiva del dragone cinese ma prima della pausa pubblicitaria professore ci stava parlando di eziologia del virus
2: si sì, volevo concludere il punto dicendo questo che non è eh, tutta colpa della Cina anche se è successo questa cosa, perché le ricerche eh, sono state finanziate anche dagli Stati Uniti, c'è tutta una comunità internazionale di eh, virologi e di ricercatori che hanno fatto delle ricerche molto pericolose. E perfino Anthony Fauci ha firmato, ha provato uh, queste ricerche a un certo punto Obama in un certo anno aveva detto, aveva fatto smettere perché qualcuno gli ha spiegato che erano pericolosi, poi hanno ripreso a farlo insomma la cosa riguarda, riguarda il mondo intero, il mondo scientifico ma è molto, importante. è molto importante perché c'è una grande differenza tra dire la natura è fuori controllo e ha creato questo virus e quindi dobbiamo aspettarci nuovi virus così no? pandemie terribili in futuro e le nostre, la nostra comunità scientifica ha esagerato non sono stati molto attenti e quindi dobbiamo mettere delle regole per essere più sicuri di cosa stiamo facendo è un'enorme differenza anche di narrazione come possiamo vedere in questi giorni quando si parla tanto di clima di COP26 eccetera Abbiamo creato noi eh, questo, questo fine mondo di pandemia eh, con, rovinando il mondo o, o forse siamo stati poco prudenti e quindi basta stare un po' più attenti e ripensare alla uh, sicurezza sulle ricerche.
1: Certo, la prevenzione e anche la deterrenza. Ecco, professor Spannaus, visto che lo ha menzionato lei, facciamo un veloce excursus su quelli che sono stati i due appuntamenti più importanti a livello internazionale degli ultimi giorni, quindi il G20 di Roma e la COP26 di Glasgow. Quale bilancio si sente di trarre da questi due appuntamenti? G20.
2: G20 è utile, se è caricato di molto significato, questa volta i risultati modesti se uno pensa che debba esserci eh, un consenso bilaterale che decida cosa succederà nel mondo. Io non penso che funzioni così, nel eh, senso che alcuni accordi vengono raggiunti nel tempo, non, poi possono essere sigillati uh, da ai vertici, la questione della tassazione è importante in cantiere da tempo, uh, forse non sufficiente, ma importante, sul clima mh, si è fatto, uh, forse si sono fatti meno proclami inutili di quello che, che mi aspettavo, <ride> nel senso che uh, mentre eh, ci sono degli aspetti pratici che, che vanno affrontati assolutamente, il carbone, uh, la deforestazione, e si è parlato di questo sia per esempio l'accordo sulla deforestazione a Glasgow due giorni fa, per il tentativo di ridurre il metano, le emissioni di metano, impianti di carbone, discusso senza arrivare a un accordo. Ma il fatto è che il, si, si, si fa molta discussione, c'era cioè il rischio di fare molta discussione irrealistica. Perché dire entro il 2030 saremo carbon neutral cioè non si emetterà più carbone non è una cosa realistica per motivi sia economici sia politici politicamente non, non, come abbiamo visto non si può dire alla Cina e all'India adesso smettete di, eh, di crescere mentre l'India ha ancora centinaia di milioni di persone nella povertà, la Cina è cresciuta tanto ma ancora c'è da fare quindi dire a loro, alla Cina che inquina più di tutto, qualsiasi altro paese nel mondo, se consideriamo CO2 inquinamento, imporre alla Cina in un accordo multilaterale che smetterà di, di, di produrre energia, non è, non, non è una cosa realistica. E forse neanche, neanche serve in questo modo. È chiaro che l'inquinamento uh, di altre sostanze, de, de, dell'aria, dei mari, è una cosa importante da, da affrontare. È, è chiaro che le tecnologie, c'è cioè la strada, l'unica vera strada però è di migliorare le tecnologie, di utilizzare tecnologie uh, più avanzate uh, e questo rende l'economia più efficiente. Economicamente però non si può forzare questa cosa, di entro dieci anni andremo tutti a pannelli solari. Ci ha provato la Germania, la Germania ha detto basta il nucleare non lo usiamo più, no? l'anno prossimo sarà finito il nucleare in Germania e hanno dovuto aumentare il carbone perché manca l'energia e comunque non producono abbastanza energia in Germania, per se stessi devono comprare da altri. Adesso dicono metteremo a fare il carbone entro dieci anni, e poi cosa faranno? Comprano il gas dalla Russia, va bene, il gas è meglio del carbone, però c'è un mondo reale che, che richiede, un'economia reale che richiede uh, soluzioni che siano avanzamenti, cioè non è che possiamo dire, mm. smettiamo, fermiamoci, no, l'economia va avanti, non siamo disposti a morire per evitare un grado, due gradi in più, se così sarà, perché i modelli climatici sono molto complessi e e spesso sbagliano, quindi non è detto che succederà così, potremmo anche andare verso una nuova epoca glaciale, ma non siamo disposti a morire per questo o non permettere ai paesi più poveri di svilupparsi per questo, quindi bisogna sapere cosa fare, un esempio appunto è l'energia nucleare, in Italia non se ne può parlare, però insomma, l'energia nucleare non emette CO2, c'è stato un incidente solo nella storia di tutto, la, tutto la, il, cioè l'utilizzo dell'energia nucleare a Chernobyl, gli altri incidenti non hanno ucciso nessuno, eh, insomma… Ci sono anche nuove tecnologie ancora più sicure di quelle che c'erano prima. In paesi intelligenti la Francia sta investendo ancora di più, il Giappone sta rivalutando, altri paesi stanno cominciando a produrre nuovi tipi di reattori. Pensare questa... di arrivare a sostenere l'economia industriale con solo i pannelli solari è, è irrealistico.
1: Anche perché poi professore questi pannelli solari dove vengono prodotti spesso e volentieri? prendiamo la confezione, guardiamo l'etichetta e ci troviamo scritto un bel made in China che forse è un pochettino il cane che, che si morde la coda per certi aspetti tra l'altro professore grazie infinite per aver sottolineato il tema dei cambiamenti climatici della variabilità dei modelli climatici l'abbiamo sostenuto l'abbiamo dibattuto, l'abbiamo discusso con gli esperti molto spesso qui su RPL durante Gemini l'universo della conoscenza quando si disserta di questi temi e come ci ha comunque richiamato anche lei andare a separare bene quello che è l'inquinamento ambientale la cui matrice antropica è assolutamente inopinabile dal tema invece geologico geofisico dei cambiamenti climatici che per quanto possano avere un'intersezione negli ultimi due secoli con l'attività dell'uomo, si dipanano comunque su scale temporali dell'ordine dei milioni di anni, che sono assolutamente pregresse a quella che è stato l'intervento umano dovuto all'industrializzazione. Quindi grazie davvero per questa puntualizzazione, perché è un tema su cui purtroppo... E una parte della comunità accademica, scientifica, per certi aspetti purtroppo anche quella più numerosa, e i i decisori politici tendono spesso a fare confusione mescolando le due tematiche che invece andrebbero tenute nettamente distinte. Eh, professor Spannaus, so che ci deve lasciare per le 19.15, quindi abbiamo ancora all'incirca 5 minuti nel corso di uno dei suoi interventi, ha parlato anche di Afghanistan, abbiamo ancora tutti davanti agli occhi le immagini del ritiro delle truppe alleate da questo paese. Professor Spannaus, il baricentro delle attività globali, diciamo così, degli Stati Uniti, dopo il ventennio in Afghanistan, dopo la ritirata dall'Af- dall'Afghanistan si sposta decisamente secondo lei nel mar cinese meridionale per presidiare quello che sarà il competitor l'avversario anzi che è già il competitor è l'avversario principale su tutti i fronti quindi la Cina il mar cinese meridionale è il nuovo baricentro il nuovo diciamo, focolaio degli, degli equilibri o, de- o dei disequilibri geopolitici internazionali
2: Sicuramente il foco che diventi il baricentro, forse, eh, è un posto. Una zona che bisognerà allargare per parlare di quello che è il baricentro in generale, quello che stanno facendo gli Stati Uniti con quello che viene definita la strategia dell'Indo-Pacifico. Questa è la parola nuova che si utilizza da un anno, un po' di più negli Stati Uniti, parlare dell'area Indo-Pacifica. C'è cioè, il Pacifico e poi si vuole mettere dentro la zona dell'India uh, per, per allargare anche un po' per tirare l'India più dalla nostra parte. Ci sono tensioni tra India e Cina, India ha sempre cercato di mantenere una posizione non allineata nel mondo cioè di non non legarsi troppo però gli sforzi ci sono molto forti per aumentare la collaborazione con l'India avevo detto che è finita l'epoca del cambiamento di regime Barack Obama ha dato inizio a questo cambiamento anche se in modo molto limitato nel 2013 quando decise di non bombardare Assad in Siria le pressioni erano fortissime per farlo, lui a un certo punto ha capito che farlo non avrebbe risolto nulla, forse sarebbe stato peggio perché magari l'Al Qaeda o quello che è diventato l'ISIS sarebbe stato al governo in Afghanistan, ha invece cominciato a collaborare con Vladimir Putin il grande nemico collaborare con Putin per togliere le armi chimiche dalla Siria e comunque ha, ha cominciato a ridurre un po' la presenza americana contro grandi, grandi resistenze e alla fine ha fallito nel suo obiettivo, però aveva dato un inizio. Trump è stato molto esplicito nel dire che bisogna uh, porre fine alle guerre, uh, alle guerre in Medio Oriente. Abbiamo speso 6 mila miliardi di dollari inutili uh, per fare queste guerre, peggiorato la situazione, quindi una botta di realismo No, suo, che è andato incontro all'approvazione della popolazione, perché gli americani, cioè la, la gente mica, mica vuole andare a fare la guerra e non vuole vedere i loro uh, familiari o amici andare a fare la guerra e, e morire, dicono perché stiamo lì, mentre non abbiamo risolto nulla, ci cioè hanno pure mentito sull'Iraq, eccetera, quindi no, non c'è un'idea, non è la seconda guerra mondiale dove dicono bene c'è un Hitler che dobbiamo fermare, no. uh, Però Trump ha trovato forti resistenze, ha cominciato a ridurre le truppe, ma ha trovato forte resistenza anche lui, ed era più facile perché lui aveva un certo modo di fare, che non andava giù alle alle istituzioni. Joe Biden però ha capito l'andazzo e lui, cambiando rispetto al passato, ha detto qui dobbiamo concludere il ritiro, e lo ha fatto per motivi politici, in questo senso qua, con chiaramente una pianificazione degli ultimi giorni che è andata malissimo perché uh, non si era capito quello che sarebbe successo all'esercito, il cosiddetto esercito afghano, ma la sua decisione politica è stata quella uh, e, e, e comunque viene appoggiata questa quest'idea di ritirarsi a livello più geopolitico e come hai detto la, gli Stati Uniti perché si ritirano? Si ritirano da una parte perché appunto sono stati fatti così tanti errori che era necessario farlo Secondo perché la competizione adesso è con la Cina. Basta con le guerre piccole interventi, mezzo interventi di questo tipo. Se ci sarà una guerra, speriamo tutti di no. <ride> Se ci sarà una guerra grande, si dice al Pentagono adesso, dall'intelligence americano, ah, senz'altro entriamo in un periodo di intensa competizione. Questa è la visione. Intensa competizione. Vi, vi lascio con comunque una uh, una nota di ottimismo. I cinesi negli ultimi anni hanno aumentato tantissimo le spese militari, quindi crescono le tensioni, però da, dalla fine di settembre ci sono dei miglioramenti in atto. Biden aveva uh, già a giugno aperto un dialogo uh, serio, effettivo e utile con Putin, a, con, tutto contrario di quello che diceva la stampa e che ha detto fino a pochi giorni fa. Ha detto con Putin, noi siamo, siamo competitors, cioè dobbiamo competere su alcune cose, siamo avversari, ma dobbiamo lavorare insieme su tante cose, sull'Iran, sulla Corea del Nord, sul cyber security, quindi sugli armamenti, e, e lo stanno facendo. Senza darlo troppo a vedere, sta succedendo. Biden vuole fare la stessa cosa, cioè un dialogo utile con la Cina. Si è cominciato a parlare di più. Cioè, tra le forze armate adesso ci si parla di più c'è una linea telefonica adesso che funziona tra di loro mentre prima nessuno rispondeva a Pechino <ride> quando si chiamava adesso ci si parla e l'idea è di evitare gli incidenti cioè succede qualcosa uh, nel mar cinese meridionale appunto ci si parla subito per evitare che un piccolo incidente possa diventare una guerra non sappiamo ancora la Cina Cosa farà con Taiwan? Non conviene la Cina invadere uh, in questo momento, lo sanno che non conviene, però Xi Jinping sente molto forte il bisogno di riunire il paese, come dicono loro, e per questo saranno comunque anni di grande tensione. Speriamo che all'interno di questa tensione comunque si possa appunto, mantenere un dialogo per evitare gli aspetti peggiori
1: certo, grazie, grazie infinite professor Spannaus per questo florilegio finale che però le impone sin d'ora di tornare presto per sviluppare singolarmente tutti questi argomenti <ride> AUKUS, Taiwan Iran, Corea sono tutte tematiche naturalmente che richiedono un approfondimento specifico quindi la lasciamo per questa sera ma la, re- la riaspettiamo presto
2: va bene, io lancio le cose poi, poi se ne discuterà
1: Grazie, grazie, professor Spannaus, grazie davvero. Ricordo ancora il suo libro, ehm, L'America Post Globale. Grazie a Federico per aver mandato in sovrimpressione anche la copertina. Grazie, professor Spannaus, a presto. Grazie,
2: buonasera a tutti.
1: Grazie, buona serata. Abbiamo
0: ancora Avete.
1: qualche minuto prima della conclusione della puntata, quindi naturalmente invito gli ascoltatori che volessero intervenire a prendere la parola sono tematiche complesse, come è naturale che sia la geopolitica, ma sono tematiche che assolutamente riguardano e concernono tutti noi. A volte, impropriamente, si pensa che quando si discute di temi legati ad altri continenti, quando si discute di Cina, quando si discute di Indo-Pacifico, ci diceva il professor Spannaus, si parli di questioni lontane, di questioni che non ci riguardano. Nulla è più sbagliato di questo a maggior ragione, in un'epoca, in un mondo che non è più globale ma è post-globale, ecco, per usare una metafora reminiscente dei discorsi climatici, mai come oggi, il battere d'ali di una farfalla in Giappone può determinare, anzi determina, un uragano in Florida. Quindi Federico, se sei d'accordo, ricordiamo ancora una volta il numero. Se c'è qualche intervento flash del nostro pubblico in chiusura, ben volentieri sì. passiamo subito alla linea.
0: Allora potete chiamarci, vi ricordo, allo 0266-2035-29.
1: Perfetto. Oppure il numero Whatsapp, naturalmente se dovessero arrivare dei messaggi, fammeli pervenire così li leggiamo in diretta.
0: Oh sì, è arrivato arrivato un messaggio... No, ma non c'entra. Ok, allora, il WhatsApp è 346-642-7756.
1: Grazie, grazie Federico. Nell'attesa dei vostri interventi io riprenderei alcune considerazioni conclusive del professor Spannaus, quelle inerenti al tema scientifico, il tema tecnologico. Abbiamo detto poc'anzi quanto sia necessario fare prevenzione, farsi trovare pronti rispetto a quelle che, per carità, ci auguriamo non sia così, ma potrebbero profilarsi come pandemie, emergenze e crisi sanitarie future. Quindi questa deterrenza determinata dalla ricerca scientifica è un qualcosa che però deve essere implementato trasversalmente anche negli altri ambiti, specialmente quelli che riguardano l'high tech, quindi pensiamo all'intelligenza artificiale, alla robotica, ai sistemi autonomi, alla meccanica quantistica, alla meccanica quantistica applicata ai computer quantistici, alla cyber security, anche questo è un tema estremamente cruciale e importante che ci ha menzionato il professor Spannaus, ecco rispetto a tutti questi ambiti, rispetto a tutti questi domini, la Cina negli ultimi decenni ma specialmente con una crescita esponenziale nell'ultimo periodo, negli ultimi anni nell'ultimo lustro ha dimostrato di voler assolutamente galoppare e assurgere a potenza leader a livello mondiale come lo ha fatto? Questo è un tema che è necessario sottolineare su cui purtroppo pochi indulgono, lo ha fatto in un certo senso applicando una strategia da cavallo di Troia cioè andando ad occorre occupare i centri di ricerca, gli atenei, gli enti che fanno ricerca scientifica in Occidente, negli Stati Uniti, ma in Europa soprattutto. C'è un rapporto illuminante sotto questo punto di vista, il rapporto Strider pubblicato nel novembre del 2019, in cui viene per l'appunto evidenziato come la strategia di penetrazione cinese nei gangli diciamo culturali, scientifici, tecnologici dell'Occidente abbia davvero portato a una sorta di fagocitamento uno del know-how soprattutto, quindi delle, delle conoscenze e in secondo luogo anche delle risorse umane delle risorse proprio in termini di persone quindi di ricercatori, docenti, professori che dai principali enti di ricerca europei, penso ad Heidelberg in Germania, ma anche alla nostra Padova o alla nostra Trieste, sono state fagocitate in Cina dietro chiaramente proposte decisamente più allettanti dal punto di vista economico allettanti rispetto a quelli che sono gli standard purtroppo nostri in occidente e in Italia e qui circolarmente torniamo su un altro dei temi che sono stati avanzati dal professor Spannaus nel corso del suo intervento anche la necessità di rendere le nostre economie e quindi le nostre società produttive per farlo bisogna incentivare il merito, bisogna incentivare la ricerca, per incentivare la ricerca è evidente che occorra mettere i nostri scienziati, i nostri ricercatori nelle migliori condizioni economiche per potersi esprimere al meglio, per poter esprimere al meglio i loro entusiasmi, i loro talenti, le loro abilità qui a casa nostra senza dover, o torto collo, migrare altrove e portare conoscenze, know-how, professionalità ad altri stati, ad altri stati nostri competitor, con un danno che quindi è doppio per la collettività occidentale. Da una parte prima formiamo queste, queste persone, queste giovani leve, poi una volta che abbiamo speso per formarle, per far sì che possano finalmente diventare produttive inserite e, e, e inserirle nel circuito produttivo, ce le vediamo Predare letteralmente da potenze così fameliche e così assertive, con, come la Cina, che poi chiaramente cercheranno di come dire, metterle a sistema e renderle produttive per il loro apparato. Economico. Allora siamo in chiusura, se non ci sono interventi su questi temi io ringrazierei naturalmente il nostro pubblico, ringrazierei comunque per l'attenzione, ringrazierei il nostro Federico al timone della regia. Grazie a te Sara, grazie a te. Grazie, e vi darei appuntamento naturalmente alla prossima puntata di Alto Mare con la specifica di non cambiare frequenza, anche se siamo in dub, perché i programmi di RPL continuano. E come dico sempre in chiusura, siate sempre fino in fondo i vostri sogni. Grazie e a presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.